0: Audio Now. Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hallo Lars. Hallo Ivy, ich bin gut gelaunt. Ja, ich merke das. Ja. Geht's dir gut? Irgendwie schon, ja. Ich bin heute gut gelaunt. Liegt an dem schönen Wetter, glaube ich. Und an dir natürlich, Ivy, Immer. dass wir uns heute wiedersehen zum Unnützes Wissen Podcast, zu dem wir uns äh, euch recht herzlich begrüßen. Servus.
1: Das hoffe ich, dass das auch mit an mir liegt. Was hast du so getrieben in der letzten Woche?
0: Mm, nichts Besonderes. Okay. Ich kann nicht, du warst äh, groß unterwegs, ne?
1: Ja, ja, also wenn die Folge kommt, ist es ja auch schon wieder eine Weile her, aber ich war auf den Medientagen in München und habe da gesprochen. Ich habe mich sehr wichtig gefühlt. Ich hatte so Schiss davor, weil, keine Ahnung, man hat jetzt halt irgendwie vor zwei mhm. Jahre lang nicht vor Menschen gesprochen.
0: war das viele Leute? Warst du aufgeregt?
1: Ich war unglaublich aufgeregt. Es waren. Sau wenige Leute. Weißt du, am Anfang waren so viele so Radio-Vorträge und was weiß ich. Der Saal war voll und es war so ein IMAX. Also mein Gesicht wurde auf so ein IMAX-Bildschirm quasi oh äh, projiziert. Und dann war ich so, fuck, fuck, fuck. Und dann, ähm, Podcast, da haben sich dann weniger Leute interessiert. Die ganzen Radio-Leute sind einfach gegangen. Ja. Ach,
0: was! Ah, ja, ja, aber gut. es wurde das wird auch gestreamt.
1: Es wurde ja auch gestreamt. Es das heißt, kann sein, dass da ganz viele waren, die ich aber nicht gesehen habe.
0: Die Radio-Leute wollen es noch nicht akzeptieren, oder was? Das Podcast ja. der neue Scheiß Anscheinend, ist. anscheinend. Ja, ja.
1: ja ah, da kommt dann auch immer so die Frage, oh ja, seit, ist Re Radio im, mit Podcast jetzt überhaupt noch relevant und so. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Medien die auch von unterschiedlichen Menschen genutzt werden und in, vor allem in unterschiedlichen Situationen. Und ich glaube, das kann man einfach nicht vergleichen und diese Konkurrenzfrage finde ich
0: dumm ja, finde ich auch, das ist ja äh, grundsätzlich auch bei YouTube, Internet, Fernsehen, ein echtes Fernsehen und so, das ist immer so ein leidiges Thema, weil seit 15 Jahren sagt man, dass Fernseh, Fernsehen ausstirbt und ja, ich habe ja schon gar kein Fernsehen mehr, aber trotzdem konsumiert man eben doch noch Fernsehformate und trotzdem ist es auch irgendwie cool, so ein, äh, Fernseh, eine Fernsehproduktion sich manchmal reinzuziehen, wo du weißt, dass irgendwie noch richtig viel Budget dahinter. Also das ist ja mein Leid seit Jahren, ich bin ja im Internet-Fernsehen unterwegs, wo es ähm, äh, Spaß macht aber wo du natürlich selten DJs auch fahren kannst, die du im Fernsehen auffährst und das merkt man halt und das ist manchmal auch frustrierend
1: Voll. und ja, das heißt ja nicht nur, weil man gerne Podcast hört, dass man nie Radio hört ich glaube unsere, unsere Altersgruppe hört schon weniger Radio, wir sind nicht mehr die, die Super-Radio-Zielgruppe aber jetzt in Hamburg, Neuflux FM finde ich super, höre ich jetzt morgens immer
0: ja, ist auf jeden Fall cool aber als Beispiel noch, der NDR war ja bei mir und hat einen Beitrag äh, über mich gemacht. Ihr, eure ist doch Eltern. Was passiert letzte Woche? Das äh, stimmt, ja, eure Eltern werden es gesehen haben. <lacht> Im NDR, eure Großeltern. Und die waren halt, ich glaube, fünf oder fast sechs Stunden bei mir und haben mich begleitet. Und es sind ein Drei Minuten Beitrag rausgeworden
1: so viel Zeit, so viel Geld. Ja. Also, also keine Ahnung, wenn wir so einen 3-Minuten-Beitrag so irgendwie machen müssen, haben wir eine Stunde Zeit und dann ja. zack, fertig.
0: Ich habe auch schon gesagt, wenn wir irgendwie fünf Stunden irgendwo sind, dann machen wir daraus sieben Stunden Material. Ja, ist
1: ja auch irgendwie Quatsch, weil dann kannst du ja vorproduzieren, dann hast du für das nächste halbe Jahr eine Sendung stehen. Ja, so. äh,
0: aber auf, auf der anderen Seite ist es ja auch geil, du kannst ja einfach Mühe geben für das, was du jetzt gerade machst und musst nicht irgendwie, naja, tausende Sachen gleichzeitig machen.
1: Die, die den Beitrag gemacht haben, waren die auch alle so ein bisschen älter, ist es so, wie man sich vorstellt, dass die beim NDR halt auch so Journalisten alter Schlag sind?
0: Gemixt. gemixt, gemixt also.
1: also alle, die Technik bedient haben, waren jung.
0: <lacht> Nein, das waren alles ganz jung gebliebene, pfiffige äh, Leute, die da vom NDR da waren. Liebe Grüße an euch. Jetzt muss ich gerade schon überlegen, wie ich Dinge sage. Es wird schon politisch. <lacht> ich kann schon nicht mehr das sagen, was ich denke. Wie auch in der Politik, denn das ist unser äh, Thema heute.
1: Würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch?
0: Ja, schon. Also ich glaube, dass mich Politik einfach schon sehr lange begeistert. Ich habe ja auch Politik studiert, Politikwissenschaften und habe mich immer schon sehr viel informiert über Politik. Es gab dann auch wieder so eine Phase vor ein paar Jahren, wo mir das alles zu viel wurde, wo ich mich dann gar nicht mehr dafür interessiert hatte. Aber ich habe ja früher auch ein politisches Format auf YouTube gemacht, Seriously. Und bis heute beschäftigen mich politische Themen schon sehr. Ich denke eigentlich keinen Tag nicht an irgendwas Politisches. Wie ist es bei dir?
1: Ich denke öfters mal nicht an etwas Politisches, also auch tagelang. Jetzt gerade das Superwahljahr ist natürlich Politikthema überall. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, das war jetzt genug irgendwie so ein bisschen. jetzt Gerade jetzt so langsam interessiert es mich wieder, wie wird unsere zukünftige Regierung aussehen? Mhm. Gerade Themen wie, ich hoffe, das ist jetzt, bei dem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, noch nicht beschlossene Sache, aber ich bezweifle es, so Legalisierung von Cannabis, solche Sachen. Das ist dann jetzt schon, jetzt habe ich wieder Interesse, aber ich habe nach der Wahl erstmal eine Pause gebraucht, weil mhm. ich betreue ja auch viele politische Podcast-Formate und war da voll drin, habe äh, ja auch schon, keine Ahnung, war bei Aufnahmen mit Söder dabei, mit Baerbock, mit Habeck, mit Scholz. Also ich mhm. habe die ja alle schon mal gesehen. Und bin da auch voll interessiert und betreue gerne politische Podcasts auch und das Thema an sich. Aber nach der Wahl habe ich erstmal eine Pause gebraucht.
0: Ja, gefühlt ist ja aber das ganze Leben auch so wahnsinnig politisiert worden. Ich finde, früher konnte man eben viel besser aus dem Weg gehen. Aber, also heutzutage kannst du es natürlich trotzdem noch, aber du machst ja sicherlich trotzdem einmal am Tag Gedanken über irgendwas Politisches, weil du dir vielleicht über irgendwie ähm, Umweltschutz oder so Gedanken machst. Ja, Kann ich jetzt stimmt. das hier mit dem Coffee-to-go-Becher, mit dem Plastikdeckel oder sowas trinken oder soll ich doch lieber irgendwie was anderes machen? Also man ist, ist, die Welt ist wahnsinnig politisiert irgendwie. Alle Gespräche sind politisiert. Ob es jetzt um Umweltschutz geht oder auch um so Sachen wie Feminismus und gendern und so. Es dann wird ist ja das
1: ja noch mal sagen dürfen, Lars.
0: Richtig, richtig. Also das ist schon äh, hart. Mir wird es auch manchmal zu viel. Und ich merke auch, ich bin dann ja auch viel auf Twitter und lese da viel auf Twitter zumindest. Und ich habe dann Twitter mittlerweile schon auf Seite 2 in meinem Smartphone gepackt, weil ich dadurch dann einfach schon, keine Ahnung, 30 Prozent weniger draufklicke. Und es tut mir schon ganz gut, weil auf Twitter sind halt Dauer, zumindest in meiner Bubble geht es halt nur um Politik. Und ich reg mich halt dann immer darüber auf, wie die Leute diskutieren und was die Leute schreiben und so weiter. Und manchmal ist es auch wirklich da Abend.
1: Aber war das schon immer so, also auch so in der Schulzeit? Weil wenn man sich jetzt so, die Jugend von heute, wir alten Menschen können das ja sagen, wenn die Jugend von heute so 16-Jährige, die auf Demos gehen und sich engagieren und eine Meinung zu was haben. Ich mit 16 habe mir überlegt, auf welche Beachparty ich am Wochenende gehe so, ne? Und ja. welches Outfit ich morgen anziehe, welche Haarfarbe ich nächste Woche haben will. Ach stimmt, wir 16. hatten es ja mal von den
0: Beachpartys da genau, im Frankenland. Genau. Ja. Also
1: weißt du, das, also ich finde dich ganz toll, aber ich ich war halt so voll null politisch. Klar, gegen rechts, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, aber engagiert habe ich mich nicht.
0: Ja, das war unsere Generation, die war so in so einem Zwischenstadium. Unsere Eltern waren natürlich sehr politisch, irgendwie alt 68er und jetzt die Neun sind auch politisch. Aber ich glaube manchmal, es braucht halt auch irgendwie erstens Trigger-Moment, also so Trigger, irgendwie größere Ereignisse, Umweltkatastrophen oder so, die dann eben dazu führen, dass man vermehrt über Umwelt spricht. Oder eben auch so eine Galleonsfigur wie Greta Thunberg. Weil ich glaube schon, natürlich hat, ist Greta nicht der Grund dafür, dass wir uns Gedanken über Umweltfragen machen und dass die Politik einlenkt und die Wirtschaft und so formiert sich irgendwie green. Sondern, äh, aber trotzdem glaube ich, dass es schon immer so eine Person braucht oder irgendeine Bewegung braucht, die dann irgendwie alles mit sich reißt. Und ich glaube, dass ganz viele 13-, 14-Jährige nicht auf die Straße gehen würden, wenn es dann nicht vor ein paar Jahren diese Greta gegeben hätte, die mhm. einfach als Galeonsfigur für diese Bewegung einfach alles wahnsinnig omnipräsent gemacht hat. Voll. Und deswegen Respekt an sie. Ne? Also ne? Vor allem, sie ist auch noch so jung und hat einfach so wahnsinnig viel bewegt. Ich glaube, in ein paar Jahrzehnten Feinde würden sagen, hat man die längst vergessen und es ist unwichtiges, blödes, rotzfreches Mädchen. Ich glaube, dass sie eine wahnsinnige Persönlichkeit dieser heutigen Zeit ist. Da bin ich natürlich nicht der Einzige, ist jetzt keine wahnsinnig große Erkenntnis, aber ich glaube wirklich, wird, dass man in Du 100, hast sie zuerst ja. entdeckt, du hast es gewusst. Wow, Lars, Greta Thunberg ist was Besonderes. Ja, ich glaube, dass man auch in 100, ähm, Hunderten von Jahren äh, über diese Persönlichkeit sprechen wird, über diese Person.
1: Ja, ich meine, überhaupt, das gehört ja auch irgendwie, so Geschichte gehört ja auch zu Politik dazu. Glaubst du, wie wie wird über diese Pandemie, was ja auch was vollpolitisches geworden ist, später berichtet? Weil das mhm. ist ja schon, also es ist halt jetzt krass, was es ist so ein richtig einschlägiges ja. Ereignis, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass man sowas halt manchmal braucht.
0: Ja, es hat 9-11 abgelöst also das große politische Ereignis seit dem Weltkrieg. Mm, stimmt. Weltkrieg. Also 9-11 war natürlich so dieser einschneidende Moment, weil es ja nicht nur dieses eine Ereignis war, sondern weil sich die komplette Weltpolitik dadurch auch geändert hat und Kriege begonnen haben und man ähm, sein tägliches Leben anders bestreiten musste. Allein schon in, in den Flieger kamst du so nicht mehr normal, du, wie du es früher gemacht hast. Also das war schon sehr einschneidend. Aber so diese Pandemie, gerade dadurch, dass sie jetzt auch schon so lange geht und da wirklich auch so wahnsinnig viele, erstens Menschen Leben natürlich dran hing und aber auch Politik dran hang, ähm, das ist schon einfach das größte Ereignis äh, der Menschheitsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Und dafür hat es im Wahlkampf relativ wenig Raum eingenommen, so
0: das stimmt, vielleicht liegt es so ein bisschen an der Müdigkeit, weil irgendwie die wussten, ja, wenn ich jetzt viel über Corona spreche, irgendwie die Leute haben keinen Bock mehr darüber zu mhm. sprechen, lassen uns irgendwie was anderes zum Wahlkampfthema nur eins machen. Aber das stimmt schon, es war jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend, dass man sagen, man hätte ja auch sagen können, okay, das sind die Konzepte, wie die Leute mit Corona umgehen. Ich will entweder das oder das oder das. Eigentlich hatten ja alle so ungefähr eine Meinung außer der AfD, wie immer. Und große Wahlmöglichkeit hatte man jetzt nicht unbedingt. Hättest du dir aber dann offensichtlich auch nicht vorstellen können, in die Politik wirklich zu gehen oder wie ist das? Nee,
1: nee, ich glaube, ich kann gut Menschen, also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich so gar keine schlechte Politikerin, weil ich ganz gut sprechen kann, ich kann gut Leute mhm. zu irgendwie was motivieren und zusammenbringen. Ich würde auch sagen, ich bin so ein, so ein Connector, also so im Freundeskreis kann ich, ich mag mhm. es, Leute zusammenzubringen, So, aber nee, das ist ein hartes Leben, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also bei mir ist natürlich schon so im, im wenn ich Politik studiere, dass man zumindest mm. mal drüber nachdenkt, wobei nicht viele Politikstudenten gehen dann wirklich in die Politik und machen das hauptberuflich. Aber natürlich habe ich mir das überlegt und ich glaube, es geht mir ähnlich wie dir, dass ich das schon mir zutrauen würde, in gewisser Weise, das zu können, was man da so können muss. Aber auf der anderen Seite, ich hätte halt gar keinen Bock auf dieses Klinkenputzen, auf dieses, mm -mm. die Basis, und du musst dann halt da wirklich in, auf, zu jedem kleinen Tierzuchtverein gehen und da irgendwie die Eröffnung des nächsten, was weiß ich, Bahnhofs irgendwie in, in Esche de West oder so dann machen. Darauf hätte ich gar keinen Bock. Und tatsächlich auch, viele Leute sagen ja immer, oh, Politiker, die sind so faul. Ich glaube, wenn du in einem höheren Amt bist als Politiker, dann bist du alles andere als ja. Dann bist du einfach hauptberuflich und auch hauptmenschlich Politiker und fährst halt einfach nur noch in, äh, von A nach B und hast wenig Schlaf und äh, hast auch keine Freizeit großartig. Das glaube ich wirklich, da bin ich überzeugt von.
1: Voll, ich glaube, und man braucht halt auch eine richtig große Frustrationstoleranz. Ich würde halt einfach, erstens komme ich nicht gut damit klar, wenn meine Meinung nicht akzeptiert wird. <lacht> also ich habe schon einfach gerne recht. Ja. Und da, zu Diskussionen gehört ja auch, dass man manchmal sich zurücknimmt und auch andere Meinungen äh, gelten lässt, mm. so. Ähm, ich glaube, da wäre ich einfach irgendwann so frustriert und würde denken, nee, äh, Mach doch euren Scheiß allein, ich bin ja. jetzt wieder raus. Das wäre wär nichts für mich.
0: Bei mir wäre das größte Problem in eine ähnliche Richtung so dieses, dass ich von allen Leuten gemocht werden möchte. Oh. Also ich habe den Drang, dass alle mich mögen. Das will ich irgendwie erreichen, dass mich jeder mag. Und ich glaube, damit bist du auch völlig falsch in der Politik. Oder zumindest musst du damit umgehen können, wenn dich Leute nicht mögen. Ich weiß nicht, hast du diese Kevin-Kühnert-Doku schon äh, nee. gesehen im NDR, wovon ja jeder spricht und alle sehr loben? Ich habe jetzt auch vier Folgen gesehen und muss sie auch sehr loben. Ich finde die auch wahnsinnig spannend, wenn man sich für Politik interessiert. Auf jeden Fall äh, ich glaube, NDR-Produktion, Kevin Kühnert und die SPD heißt diese äh, Doku und er hat er halt auch erzählt, ja, er hat heute wurde wurde heute schon zweimal angepöbelt, irgendwie am Bahnhof von fremden Leuten, die halt irgendwie nicht mit seiner Politik klarkommen. Und also wenn mich dann so fremde Leute, weißt du, jetzt ab und zu spricht mich mal ein fremder Mensch an und will ein Foto mit mir und sagt, ich bin geil, das mag <lacht> ich. Aber wenn die mich dann ansprechen und sagen, verpiss dich, dann hätte ich, glaube ich, echt ein Problem.
1: Dabei damit. muss Kevin Grüner gar nicht viel machen, damit er sympathisch rüberkommt. Ich habe den schon zweimal getroffen und ich finde den so authentisch, als Person so. Mhm, super ähm, authentisch, ja. Ist, äh, sehr, sehr netter Kerl, irgendwie so voll bodenständig, wer weiß, wie lange sowas dann auch so bleibt, ne? Mhm. Aber den finde ich tatsächlich wirklich sehr sympathisch.
0: Aber er ist er richtig selbstbewusst, ne? Also den macht das, ich habe wirklich das Gefühl so gehabt, dass es ihm gar nichts ausmacht. Ja, ja ist super schlagfertig, macht es gar nichts aus, wenn jemand was gegen ihn sagt und ihn hasst. Und er muss damit einfach klarkommen. Und ja. auch so ein Lauterbach, Alter, was der ertragen muss auf Social Media, mhm. Tag ein, Tag aus. Gut, man merkt schon, es bricht, er wird so ein bisschen gebrochen, weil er immer wieder solche Kommentare auch postet, was ja auch richtig ist. Aber man sieht da schon, es geht jetzt nicht spurlos an ihm vorbei. Und das kann ja auch nicht, wenn du einfach Tag ein, Tag aus immer beleidigt wirst und angegangen wirst und Morddrohung und so weiter, Beschimpfung. Alter, deswegen wäre Politiker nichts für mich.
1: Mhm was ich aber auch irgendwie so feststelle, also, es gibt so, weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, es gibt so Freundeskreise oder, oder Freundinnen in meinem äh, Freundeskreis, wo ich weiß, okay, wenn ich mich mit der Person jetzt treffe, dann reden wir den ganzen Abend über Politik mhm. und dann versuche ich das auch nur so ganz, auch ein bisschen zu koordinieren, weil ja. ich natürlich auch nicht jeden Abend irgendwie über das schlimme <lacht> Patriarchat schimpfen kann, auch wenn ich das sehr gerne mache, aber dann gibt es welche, die sind überhaupt nicht so politisch und in diesen, wenn, wenn ich dann in diesen Runden bin, wo es nur noch um Politik geht und alle immer nur schimpfen, 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 da denke ich mir dann oft, ja, dann engagiere dich doch auch wirklich politisch. Das es bringt ja nicht wirklich viel, so die ganze Zeit immer nur zu sagen, ja die da oben und hier und da und so richtig feministisch ist, das macht ja keiner irgendwie was und die sagen zwar das, aber 219a wollen sie trotzdem nicht und oder wollen sie trotzdem weiter behalten mhm. so rum mhm. eher. Aber ich kenne tatsächlich relativ wenige in unserem Alter, die sich dann auch wirklich in irgendeiner Partei engagieren. Ja. Und klar, ich glaube, es gibt keine Partei, wo man 100 mit übereinstimmt. Aber wenn ja auch keiner dann da reingeht, um Sachen zu verändern, um mitzugestalten, dann sind da nur die alten weißen Männer so.
0: Ja, da hast du absolut recht. Das würde ich unterschreiben. Jetzt haben wir ein bisschen viel geschnackt ja, und gequatscht. Voll. Aber es ist ja auch das Thema Politik. Da muss man ein bisschen diskutieren können. Aber ihr schaltet natürlich den Unnützes Wissen Podcast ein, weil ihr Unnützes Wissen haben wollt. Und das kriegt ihr jetzt. Schnelle, Schnelle Fakten. F
1: aus Unzufriedenheit über die Politik der Amtsinhaberin Barbara Brooke wurde in der amerikanischen Kleinstadt Tracy City im Bundesstaat Tennessee 2010 ein Toter zum Bürgermeister gewählt.
0: <lacht> okay, ja. Also offensichtlich hat sich niemand anderes aufgestellt außer Barbara Brock und die haben gesagt, nee, dann wählen wir lieber einen Toten. Ja. Yeah. Okay. Klingt ein bisschen wie so der Evil-Twin von Annalena Baerbock. So yeah, Barbara Brock. Barbara Brock. <lacht> der indische Politiker Krishna Menon hat 1957 die wahrscheinlich längste Rede in der Geschichte der Vereinten Nationen gehalten. Sie dauerte acht Stunden. Das Protokoll umfasst 160 Seiten. Und was hat er gesagt? Das wird mich interessieren. Er kann ja auch einfach... Acht Stunden lang von seinem Tag berichten und das muss alles protokolliert werden. Gibt es da kein Protokoll? K dürfen die nicht einfach nur zehn Minuten reden oder so? Es kann nicht sein, dass man da einfach zwei, äh, acht Stunden redet.
1: Es war ja 1957, aber ist nicht auch, oh Gott, jetzt, jetzt kommt raus, dass wir nämlich gar nicht so viel Ahnung von Politik haben, Lars. Mhm. Gibt es nicht in den USA auch so irgendwie so eine Klausel, dass solange jemand, also dass man so lange reden kann, bis man halt nicht mehr weiter reden kann?
0: Das habe ich so noch nie gehört.
1: Okay, gut, dann ist es eine Lüge. <lacht> Grünen Politiker Cem Özdemir er war Schirmherr der mittlerweile eingestellten Dönersuchmaschine www.döner365.de. <lacht> Geil.
0: Adolf Lou Hitler R. Marak ist ein Politiker aus dem indischen Bundesstaat Meghalaya. In der Provinz ist es üblich, Kindern ungewöhnliche Namen zu geben. Andere Politiker der Region heißen Rockefeller Bomin, <lacht> Clever Marak. Britain War Dan oder Frankenstein Momin.
1: <lacht> ja, geil. Ich hoffe, dass Adolf Lou hitler R. Marak nicht seinem Namensvetter hinterher eifert. Oh. Die Piratenpolitikerin Marina Weißband nimmt als Hobby bei Live-Rollenspielen, also Live-Action-Roleplay, Lab, im Wald teil.
0: Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, zumindest angerissen.
1: Ja, also man vergisst halt immer, dass Politiker*innen auch Menschen sind <lacht> und auch Hobbys haben können. Ja.
0: 1991 gewann der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine goldene Himbeere für den schlechtesten Nebendarsteller für seine Rolle in Ghost Can't Do It.
1: Ja, ich glaube, die sollte er auch nochmal bekommen für, die, für seine Rolle als amerikanischer Präsident.
0: Oh Shit, Ivy! Spitting fire!
1: Tatsächlich, das, das muss ich mich jetzt outen, ich hätte
0: Ich bin Trump-Fan. <lacht>
1: Nein, aber Mich hat
0: schon gewundert, warum du da so ein großes Trump-Poster im Zimmer hast. <lacht>
1: ich habe ein, einfach so Bei der letzten Wahl habe ich gewählt.
2: Mhm.
1: Aber bei der Wahl davor Hätte ich auch wählen können, hab's aber nicht gemacht, weil ich dachte, oh, das ist so kompliziert und dann muss ich da Briefwahl beantragen und das dauert und hin und her und dann wurde Trump Präsident. Hm. Hätte ich das wissen können? Nein, weil weil so viele Menschen sagen, ja, das ist eine Witzfigur, bla bla. Ja. Aber ich habe Mitschuld daran, ja, dass Trump Präsident war und das ist, ich glaube, deswegen komme ich in die Hölle.
0: Für Leute, die heute zum ersten Mal reinschalten, Ivy hat sowohl die Möglichkeit, in den USA zu wählen, als auch in Deutschland. Und jetzt ging es gerade um die US-Wahl, wo Ivy ihre demokratischen Pflichten nicht erfüllt hat.
1: Bitte geht wählen, sonst passiert sowas. Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele und seine Geschwister halten die Rechte am Radiokommentar zum deutschen WM-Sieg ah. 1954, die ihnen ihr Onkel und Reporterlegende Herbert Zimmermann nach seinem Tod vermacht hat. Du hast, ah, gesagt, mhm. was, wa, hä? Ja, das ist ein Fakt,
0: den habe ich schon mal gehört tatsächlich. Es kommt ja nicht häufig vor, dass man sowas schon mal gehört hat, aber das habe ich schon mal gehört. Das fand ich auch sehr absurd, dass Hans-Christian Ströbele die Rechte an diesem Kommentar hat.
1: Das heißt, der Müsste ran muss man, schießen, rein. Und den muss man fragen, wenn man das irgendwo ja. benutzen möchte. Mhm. Geil.
0: Ansonsten kriegt er jedes Mal. Richtig viel Geld dafür. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten Frauen in Amerika nur ein eingeschränktes Wahlrecht. Die Behörden waren besorgt darüber, dass Frauen bei Themen mitreden könnten, für die sie rechtlich nicht stimmberechtigt waren. Daher schuf die Regierung zwei getrennte Wahlurnen für Männer und Frauen. So konnten illegale Stimmzettel, die in der Wahlurne für Frauen auftauchten, leicht aussortiert werden.
1: Tja, also ist ja auch klar, dass Frauen jetzt zum Beispiel nicht über Staatsschulden oder sowas entscheiden können. Ne? Das, das, das nee, kann ja. ja unser Gehirn auch gar nicht. Finger
0: weg von solchen Themen.
1: <lacht> also Mathe gibt, nee, das geht nicht. In Indien gibt es einen Minister…
0: Was in die Inder heute? <lacht> da gibt es auf jeden
1: Fall politisch viel, viel zu tun in Indien. Ja. In Indien gibt es einen Minister für Ayurveda, Yoga
0: und Naturheilkunde. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
1: Spannend. Ja, aber ist ja auch irgendwo logisch, also Yoga ist ja, und, und Ayurveda, das ist ja nicht nur irgendwie so ein schönes Hobby, dass man irgendwie jeden Dienstag Yoga macht, sondern es ist ja auch Teil einer Religion und wir haben ja auch ein Gesundheitsministerium. Ja. Da, aber es ist trotzdem Fun Fact. Ja,
0: solange wir kein Homöopathie-Ministerium äh, ja. bekommen, bin <lacht> ja, ich da feindlich. Ja, wie das halt,
1: aber es halt einfach in unserem Kulturkreis nicht so verankert.
0: Ja, die Violetten für spirituelle Passend dazu. Also, die Violetten für spirituelle Politik, das ist schon mal der gesamte Name, ist eine Kleinpartei, die hofft, dass mit viel Liebe alle Probleme zu überwinden sind.
1: Oh. Wäre nichts für
0: dich. Nee, ich glaube, das sind Leute, die mich richtig <lacht> die, doll aufregen.
1: Ja. Ich habe vorher Wahlomat gemacht, ne? Und bei mir kamen mit fast Prozent, 97 oder so, die Urbanen.
0: So hohe Prozentsatz? Ja,
1: das ist eine Hip-Hop-Partei.
0: Ja, ja, ja.
1: Habe ich vorher mich noch nie mit auseinander, also habe ich noch nie vorher gehört oder dachte ich so, okay, <lacht> gut, sie, die wollen die Werte des Hip-Hop irgendwie in die Politik bringen. Habe ich nicht gewählt, so viel kann ich sagen, aber äh, fand ich interessant, dass fragst, ich anscheinend voll das urbane Hip-Hop-Girl
0: bin. Hast du äh, jede Frage irgendwie mit einem Hip-Hop-Slang beantwortet? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Oder was war, ich frage mich, sure. welche Fragen da besonders für diese Partei gesprochen haben. Ob man ja wahrscheinlich so pro-legalized, ne, wahrscheinlich. Ja, ja, das
1: und natürlich sehr feministische Aussagen mhm. und antirassistische Sachen halt, ne. Echt, die ähm,
0: Hip-Hop-Partei hat so viele auch feministische
1: ja. Themen? Ja. Also generell Gleichberechtigung auf allen Ebenen wünschen, die sich halt. Hm, und ist ja im Hip-Hop weit, weit verbreitet. Ja, ne? und keine Diskriminierung. <lacht> Gibt's im Hip-Hop einfach nicht.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, Lars, das, das waren schon die schnellen Fakten und jetzt musst du dich erstmal kurz verabschieden, weil ich mache ein Interview mit Franka Lefeld, die Journalistin ist, und mir jetzt ein bisschen was erzählt zur aktuellen Regierungsbildung. Wie ist da jetzt der Stand, Franka?
0: Dann bis gleich, Ivy.
1: Bis gleich.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Wäre ja jetzt irgendwie Quatsch, wenn Lars und ich unser unnützes Halbwissen zur Politik irgendwie preisgeben. Und deswegen habe ich mir eine Expertin mit ins Boot geholt. Ich spreche heute mit Franka Lefeld. Sie ist Chefredakt nee, Chefreporterin im RTL-Hauptstadtstudio.
2: So ist es. Es ist kompliziert so ist und es. lang. Und ich <lacht> kann es jetzt auch noch ergänzen für die RTL-Magazine, aber machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Hi Ivy. Frank
1: <lacht> Hallo Franka. Ähm, neben deiner ReporterInnen-Tätigkeit hast du natürlich auch einen ganz tollen Podcast zusammen mit Heiner Bremer. Lefeld und Bremer, Redezeit, müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel Politikwissen, was hier viel zu tief gehen würde. Ich habe drei Fragen an dich. Was passiert gerade? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, nach der Wahl waren alle so, ja, okay, jetzt gar kein Bock mehr und jetzt...
2: Sind die so still und man hört überhaupt nichts mehr? Die vierte Welle ist da, aber was passiert da? Ja, Ivy, was passiert? Ich finde, das ist eine super Frage und man könnte sie fast leichter beantworten, wenn man die Frage umdreht und sagt, was passiert eigentlich alles nicht? Ja, äh, Was du gerade ansprichst äh, mit Corona, ist ja sozusagen die eine Riesenbaustelle gerade bei uns im Land. Dann laufen parallel die Koalitionsverhandlungen der Ampel. Und äh, gleichzeitig ist dann ja auch noch sozusagen der Wettbewerb um die neue CDU-Parteiführung ausgebrochen. Das heißt, wir haben ja momentan hier im Land, in Klammern mal wieder, flächendeckende Baustellen. Ja, ähm, Wenn wir über Corona sprechen, dann ärgert es mich eigentlich am meisten, was eben gerade nicht läuft, weil wir ja in diesem Zustand sind. Ich würde mal sagen, es ist ja so ein äh, Schwebezustand. Ne? Auf der einen Seite hast du eine Bundesregierung, die noch im Amt ist, geschäftsführend, aber durchaus handlungsfähig ist, sich aber auch schon, siehe Jens Spahn, so ein bisschen ja, drum drückt, jetzt hier ähm, den Kurs für den Winter zu bestimmen. Ja, und dann haben wir eben eine bald -Ampel, die auch noch nicht im Amt ist und äh, jetzt war ich sag mal, ein Gesetzesvorschlag, ein Entwurf unterbreitet. Aber eigentlich so richtig zuständig sind die auch nicht. Und ja, da stellen wir uns doch gerade die Frage, hätten wir nicht eigentlich alle früher wissen können und vor allem die Regierung es wissen müssen, wie schwierig und kompliziert der Corona-Winter wird und warum handeln wir eigentlich zum zweiten Mal in Folge viel zu spät?
1: Aber steht die Ampel jetzt? Ist da jetzt alles geklärt und die fangen jetzt an oder ist das immer noch nicht? Weil Also ich muss zugeben, im Moment bin ich auch so ein bisschen verdrossen, weil ich halt irgendwie keinen Bock gerade nach dieser großen Jahrhundertwahl ähm, habe, mich jeden Tag hinzusetzen und zu informieren. Ich glaube, da geht es ganz vielen HörerInnen von uns so. Äh, aber da steht das jetzt.
2: Das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, du sprichst da äh, vielen Hörerinnen und Hörern aus der Seele und sogar auch Journalisten und Journalistinnen, weil ich merke, es wird ja täglich so ein bisschen durchgeleakt, sage ich jetzt mal. Ne? Also dann gibt mal die Partei was raus und dann die und dann liest du im Teil zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung so Ausschnitte von Arbeitsgruppen und Arbeitspapieren und seien wir mal ganz ehrlich, uns Bürgerinnen und Bürger jetzt mal abseits, jenseits von unserer Tätigkeit als Journalisten, aber das ist einfach nicht diese Detailliebe, die wir da an den Tag legen müssen, sondern wir sagen doch, hey, wir wollen, dass das Ding steht, dass ihr handlungsfähig werdet und gibt doch mal Überschriften zu konkreten Themen, die uns alle betreffen. Und das Klein-Klein, das kann sich jeder ja dann durchlesen, der Bock drauf hat. Wenn wir das mal so sehen, ich habe mir ähm, die Meldungen von der SPD und der FDP durchgelesen, die ja an dem Termin der Nikolauswoche zur Vereidigung festhalten. Und ähm, die Grünen sagen ja momentan oder auch öffentlich, es hakt, es ist schwierig. Sie rufen ja auch nach Unterstützung äh, von Umweltorganisationen und Verbänden. Ich glaube, das ist so ein bisschen the drama in it. Aber ähm, sagen wir mal für... Ähm, eine kleine Aufmerksamkeitsspanne, also ich würde, wenn ich das alles so sehe und Gespräche führe, sagen 85 Prozent, dass die Woche um Nikolaus das Ding steht, vereidigt wird und das ist auch gut so, weil es muss jetzt was passieren. Also die verspielen ja gerade auch die Lorbeeren, die sie am Anfang hatten. Alle dachten so, geil, Aufbruch, neues Bündnis, Dreierbündnis gab es noch nie in Deutschland. Stark, was kommt da? Jetzt kommt diese Corona-Welle Nummer vier.
1: Oh, Wunder vor allem halt auch, ne? Absolut. Überraschung.
2: Überraschung, genau. Aber um deine Frage zu beantworten, ich würde mal sagen, das Ding kommt.
1: Also ich, wenn man mich fragt, ich bin voll für, also ich persönlich, für eine Legalisierung von Cannabis. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass in den letzten Wochen alle nur noch darüber geredet haben, obwohl es ja wirklich größere Themen gibt. Und dann, wie, was sagst du, wie realistisch ist das überhaupt? Und
2: warum wurde da so viel drüber geredet? Ivy, I love it. Ich habe auch genau auf die Frage von dir irgendwie so gewartet. Das, äh, <lacht> das hat, äh, kam so ein bisschen mit Ansage. Äh, also Lassen wir mal, fangen wir mal von vorne an. Warum wurde das Thema überhaupt groß und haben wir nichts Wichtigeres? Ja, wir haben definitiv Wichtigeres. Dass dieses Thema groß wurde, ist eigentlich einem Umstand geschuldet, der so vier Wochen alt ist. Da drang ja noch in den ganzen Sondierungsgesprächen der drei Parteien nichts nach außen. Und da gebe ich auch zu, haben wir Journalisten ja auch so ein bisschen dress-desperate gesagt. Was ist denn ein Punkt, über den sie sprechen werden müssen? Ja, und das ist zum Beispiel eben die Cannabis-Legi auch jetzt. Ach komm, hilf mir mal. Legila ich Leg, lega, Legalisierung. Legalisierung, wow. Ich hatte gerade echt einen äh, Zungendreher. Ja, auf jeden Fall war das so ein Thema, wo alle wussten, mein Gott, darüber werden sie sprechen müssen. So, Und dann hat man geguckt, wo stehen die Parteien? Und da werden sie sich ja wohl einigen können. Das war wirklich der Tatsache geschuldet, dass man über die anderen Themen, Klimaschutz, Umweltschutz, ähm, Mieten, Bauen, Wohnen, das ganze Thema innere Sicherheit zu wenig hatte. Jetzt ja auch zum Beispiel äh, Verteidigungspolitik. Das ist jetzt alles auf dem Tisch und da ist jetzt ja auch viel durchgestochen worden und auf einmal wird auch über die, ich sag mal, wirklich relevanten Themen gesprochen. In der Phase, als das groß war, war das nicht so. Aber um deiner ähm, da auch vielleicht eine Antwort zu geben, mein Eindruck ist, wenn man das Kleingedruckte liest, auch vor allem der Wahlprogramme, das Ding kommt. Ich würde nicht sagen, dass äh, es sich so abzeichnet, als sei das eine ja, einfach freie Legalisierung und es kommt morgen und dann kannst du es an jeder Ecke kaufen. Ich glaube, sowas nicht. Aber ähm, wir sind auch noch nicht so weit, dass du äh, einen Hash Cookie im Coffeeshop kaufst. Aber ich würde sagen, Zugang in Apotheken, frei verkäuflich, ja, ist jetzt so das, was ich als Konsens, vor allem, wenn man die Programme liest, dann doch sehe, ja.
1: Wir haben leider schon gar keine Zeit mehr, wir haben ja immer nur so einen kurzen Interviewteil, aber ich höre dir natürlich bei der nächsten Folge von dir und Heiner, Lefeld und Bremer, Redezeit, äh,
2: wieder zu. Bei Heiner und mir geht es dann immer so ein bisschen sehr tief und ins Detail, aber alle, die jetzt vielleicht gehört haben und Lust bekommen haben, beim Zuhören sich noch ein bisschen mehr politik dröhnung zu geben, die können das dann bei uns sehr gerne tun.
1: Ich muss echt sagen, also äh, für euch da draußen, ich mache äh, ganz oft die Aufnahmeleitung quasi der beiden und sitze dann daneben und hör zu und am liebsten würde ich wirklich immer mitdiskutieren. Ich habe sie also, auch schon aufgucken gesehen. So, oh, ich würde voll gerne einfach mal sagen, nee, das sehe ich ganz anders als ihr jetzt oder warum machen sie denn das nicht? Könnt ihr mir das mal bitte nochmal genauer erklären? Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Ich noch finde noch, auch, danke. dass du uns
2: eigentlich mal wirklich als Gast besuchen solltest, weil wir haben ja gerade bei den Fragen gemerkt, du fragst ja dann doch nochmal ähm, sehr auf den Punkt und Vielleicht auch ein bisschen mehr auf das, was ja so der normale Mensch im Alltag sich fragt und eine Antwort haben möchte und vor allem nicht die undjenigen, die jetzt so totale Politik-Nerds sind, eh alle Tageszeitungen lesen, so wie ich, so hammerharte Konsumenten, sondern du bist ja very good, uh, straightforward so und uh, davon ah. brauchen wir vielleicht mehr. Dann sagt euch, misch, mischt dich mal ein, Ivy.
1: Ich, ich schub's Heiner einfach weg und setz mich vor das Mikro und dann schnacken wir. Vielen, vielen Dank, Franka, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen, vielen Dank. Hab einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Ciao. Unnützes Quissen.
1: Lasse steht 3 zu 2. Also ist noch nichts verloren. Ich werde nicht nochmal irgendeine Scheiße fressen. Deswegen hier die. Frage von Quizmaster Melissa heute.
2: Welcher CSU-Politiker hat dieses Zitat gesagt? Der Freistaat Bayern ist, schimpfen sie mich nicht, wenn ich das sage, das barmherzigste Bundesland in Deutschland. Antwort A, Edmund Stoiber, Antwort B, Horst Seehofer oder Antwort C, Markus Söder.
1: Also was, was waren A, war? Stoiber. B. Seehofer. Seehofer.
0: Söder. Söder. Okay.
1: Stolper, Seehofer, Söder, die haben ja auch alle was, was mit S, das ist mir noch nie aufgefallen. S, stimmt, ja. SS. SSS. SSS. Zweimal. Das, das würde ich jetzt mal nicht, nicht vorwerfen, ah, aber nee, nee. das ginge zu weit. Okay.
0: Drei, zwei, eins, A. Hast Warum? du eine ja, also meine Vermutung ist einfach, das Zitat habe ich jetzt so vielleicht schon mal irgendwie ganz dunkel in Erinnerung gehabt, aber ich glaube, das wäre jetzt häufiger gekommen, wenn es mit so aktuellen Leuten wie Söder oder Seehofer zu tun gehabt hätte, deswegen glaube ich, dass es schon ein paar Jährchen her ist.
1: Ja, das glaube ich auch, es könnte aber auch irgendwie was mit, so in einem Nebensatz mit der Flüchtlingskrise zu tun haben und mhm. deswegen dann doch vielleicht Seehofer, Söder würde ich sagen, nee.
0: Nee, ich hätte auch, wenn er noch Seehofer gesehen ja
1: könnte natürlich irgendwie so, so ja, hier, wir sind so barmherzig, aber da hört die Barmherzigkeit auf sein mm. könnten. ne?
0: Ja, ja Seehofer ich, ist auch immer so so manchmal so, so, so Heimatkuschelkurs ja, und ja. so. Also es würde schon auch passen. Aber ja, Söder hätte alle.
1: das ein bisschen cooler, wenn, dann formuliert. Ja, barmherzig ja. ist nicht so Söder-Wording. Nee. Okay, also wir sind uns sicher, es war, oder wir sind uns zumindest, wir zwei sind uns mm. zumindest sicher. Es war weder Seehofer noch Söder, sondern eher der Stäuber. Hören wir mal rein.
2: Und die richtige Antwort ist... Antwort C. Der Freistaat Bayern ist, schimpfen Sie mich nicht, wenn ich das sage, das barmherzigste Bundesland in Deutschland. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat bei einer Talkrunde der Nürnberger Nachrichten am 5. Juni in Nürnberg zum Verhältnis von bayerischer Flüchtlingspolitik und christlichem Glauben das Zitat abgegeben.
0: Es war wirklich fast alles falsch, es zumindest alles was falsch, ich gesagt habe, du hast noch auch. mit der Flüchtlingskrise <lacht> den ja. richtigen Riecher gehabt, aber sonst war alles komplett falsch. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass
1: der Magus <lacht> Der Herzen Magus. Ist.
0: Nee. nee, wir haben einfach komplett versagt, aber tut ja nichts zur Sache, wir haben beide leider auf die gleiche Antwort gesetzt und dadurch bin ich immer noch einen Punkt hinten. Ich komme yes. aber zurück, ich, ich kämpfe. Dann lasst ihr mal noch einen netten Kommentar irgendwie auf iTunes ähm, übrig für uns. Nee, lasst den da, lasst ihn einfach da liegen. Das ist, glaube ich, das, was sie sagen wollte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, und schreibt mal rein, ob ihr euch vorstellen könntet, Politikerin zu sein und ob ihr euch politisch engagiert. Das würde mich wirklich interessieren. Also aber dann auch so richtig irgendwie in Vereinen oder sonst irgendwas nicht nur gerne über Politik schimpfen. Bis nächste Woche.
0: Ciao.